0: Boa noite, William.
1: Boa noite, tudo bom?
0: Tudo certo, graças a Deus. Começa, olha o cenário do menino! Olha o cenário do menino. Aí eu olho pro meu cenário, eu falo: gente, olha pra meu cenário, que lindo! Só os inteligentes, do que
1: Kevin, né? É isso, meu amigo. A gente tenta, né?
0: Boa noite!
2: Boa noite, querido! Tudo bem com vocês?
0: Tudo certo, Boa noite, tudo bem! Eu, eu fico falando, Will, você vem e arrasa no cenário. A outra vem e arrasa no modelito, cabelo, não sei o quê. Falei, gente, aí você olha pra mim e fala o quê? Parede de branco! <risos> <Não>. <risos> Ai. Você viu o cenário do menino que elaborar? Bonito
2: o negócio aí, bonitas essas luzes é. aí, capaz digno de estúdio.
0: Além de seminarista criativo, menino. <risos> Aproveitar as
1: férias, né? para dar um gásinho aqui.
2: É Sim. isso aí, é isso aí. Meus amigos seminaristas também entraram tudo de férias agora. É o tempo que vocês têm para fazer alguma coisa para vocês também, né? <risos>
1: Eu adoro isso aqui, cara. Eu descanso fazendo isso aqui, de verdade.
2: Ah, que bom, graças a Deus. A gente precisa de seminaristas assim, dispostos realmente a, a se mostrar. Isso é muito importante.
0: Mas vamos lá, vamos, vamos... se apresentem aí, né? Vamos começar pelas mulheres, né? Vamos ser cavaleiros. <risos> a Angélica, por é <risos> onde você está falando, o que você faz?
2: Bem, é um prazer a todos que estão aqui na live. Eu me chamo Angélica, tenho 20 anos. É, estou agora, atualmente, cursando o quarto período de Psicologia Sou aqui do Espírito Santo ah, Namoro, a, vai fazer dois anos também E deixa eu ver agora mais o que, que eu tenho que falar é, E tem essa página aqui, né, o Bora Ser Santo Esse apostolado que eu vim construindo aqui nas redes sociais Desde o ano passado Que eu transformei a minha página pessoal mesmo Nesse apostolado e venho aí tentado mostrar às pessoas o que é essa entidade e levar um pouco da nossa igreja para as pessoas mesmo, para que elas conheçam a verdade de Deus, né? É muito isso que o Guilherme falou, assim, eu tenho que trazer as coisas de um jeito bem meu, de um jeito bem pessoal mesmo. E isso acaba encantando as pessoas, tanto até que no meu perfil tem gente que nem católico é, mas gosta de estar por aqui, sabe? Inclusive já tem gente que tá aí se convertendo por conta do perfil. Então, assim, é muito de Deus mesmo. Todo esse trabalho que eu tenho feito aqui é, é muito providência divina. Tem sido muito bom.
0: aí. É. E o Will? Quem é você? De onde você tá falando, Will? Quanto tempo você tá namorando? É que vai, vai casar, né? Você vai, mas você vai casar, não vai?
1: Tô noivo Ah, tá noivo
0: já, mas é nem namorando mais,
1: né? Então, meu nome é William, William Rodrigues, né? É, eu sou natural de São Paulo, é São Paulo capital é, eu fui missionário muito tempo da comunidade de Shalom, talvez algumas pessoas ainda confundam e perguntam muito, porque eu fui nove anos consagrado da comunidade de Shalom, eu tenho 29 anos, né? entrei na comunidade quando eu tinha meus 18 anos, então eu desbravei a vida missionária muito cedo, né? passei 10 anos fora, já era seminarista né? em missão, e agora retornei para minha terra natal, aqui em São Paulo, para iniciar a última etapa, né? que é a teologia, né, eu já fiz filosofia, é, também sou formado em gestão de empresas, técnica e enfermagem, uma vida bem dinâmica na academia, porque eu gosto muito de estudar. É, meu perfil pessoal também, ele começou a, a ter uma dinâmica de evangelização em mais ou menos uns dois anos. Na verdade, foi uma falta que eu sentia de, de ter conteúdo, assim, por exemplo você quer consultar alguma coisa de catequese por exemplo, eu não encontrava nas redes hoje, também acho que pós pandemia a coisa ficou, e mais pessoas fazendo esse trabalho, né, mas é, dois, três anos atrás, praticamente não tinha, né, e aí as minhas frases, as coisas que eu escrevi, começaram a viralizar e eu pensei, né por que não fazer isso, né, então eu tento conciliar a minha vida né, celibatária e seminarística com o apostolado da evangelização aqui e, mais uma vez, repito como é, é gera uma alegria no meu coração estar aqui com vocês, porque você vê que você não está sozinho nesse trabalho, né? Então, muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho aí também
0: neste tempo, né? Isso é muito bom.
1: Bom, e eu,
0: né, me chamo Guilherme, sou casado já há quatro anos, tenho dois filhos, o Bento, que vai fazer três anos, e a Ana Clara, de quatro meses, né? O Will perguntou no começo como é que você tá? Eu falei, bem cansado, mas esse cansaço tem nome, que chama na Clara, né? Mas é bom demais, gente. É um cansaço gostoso, que de madrugada te deixa estressado. De madrugada, o pessoal, quando você não dorme, né, isso, isso irrita demais. Mas isso é maravilhoso, isso santifica a gente cada vez mais, a gente, como pai, como esposo, como homem, enfim. E meu apostolado aqui, eu falo bastante sobre relacionamento, sobre sobre sexualidade pornografia masturbação tanta é, tanta tudo que voltado pro relacionamento para casamento assim para namoro é o que, eu, o que eu tenho feito né e, graças a Deus tem nada muito certo aí e aí a gente começou essa semana da afetividade e sexualidade madura e a gente já quis começar falando sobre carência né é, carente eu né eu sou carente <risos> e e Will eu queria até começar perguntando para você assim, o que seria carência, né? Já, já aproveitando, já começando os dois, dois pés na porta aqui, o que seria carência?
1: Pronto. É, antes de falar dessa definição da carência, da gente ir direto para ela, é muito legal. Faz 10 anos também que eu trabalho com jovens e adolescentes, né? E uma das grandes confusões que as pessoas fazem é de não saber, às vezes, definir qual área da vida delas elas estão passando algum conflito, alguma coisa. Então, quando a gente associa a carência, a gente acha que é sempre a, a, a nível só de relacionamento. É também. Mas vale a pena dar uma definição aqui antes da gente começar, que é a, a dimensão do que seja a castidade, a afetividade e a sexualidade. E a partir daí a gente entende aonde há uma carência, e a gente aí sim a gente pode falar da definição da carência propriamente dita. É óbvio que essa definição que eu vou falar aqui é extremamente assim, é o grosso, porque senão seria uma pregação, uma não, seria várias definições gigantescas né, sobre cada um desses assuntos, né, mas é, a galera que está aqui também não ficar assim, não perder, toda vez que a gente falar em castidade, é, nós estamos falando não é só do não fazer sexo antes do casamento, que as pessoas pensam, né? A castidade ela é uma inteireza, né? Todo, é, é ser íntegro, né? No caso ser todo de Deus, né? Então é, todas as vezes em que eu me fragmento, em que algo me rouba o meu coração, né? Às vezes a gente escuta falar da vida dupla, né? Isso é não ser casto. Isso se espalha em várias áreas da nossa vida, né? No vestir, no comer, no falar. Então a castidade ela é uma inteireza, né? A integração ali da pessoa, né? A afetividade ela está muito ligada ao campo dos dos afetos, das relações, né? Não só com os outros também, mas da relação comigo mesmo, né? Como eu lido com os meus limites, com as minhas necessidades, é, da forma que eu me relaciono com os outros, e aí sim, em todos os campos, do namoro, da amizade, da família, né? Então, é relação. E com o mundo também, né? Aí dá uma... Dá corda para mais assunto. Então... Se a gente gravar essas pequenas definições, já ajuda, né? Da castidade da inteireza, da afetividade ligada às relações, tá? E da sexualidade é, do sexo, propriamente dito, né? No casamento, que é o lugar dele. Mas não só do meu ser homem, do meu ser mulher, da, da virilidade e tudo mais. Então, dado essas três definições, né? Quando nós vamos falar da carência, se você jogar a carência aí no, no dicionário, na etimologia da palavra, você vai ver que a carência, ela é... A falta de algo necessário, ou a privação de. Então, quando me falta algo na minha história de vida, e aí pode ser em diversos campos, tá? Mas, vou dar um exemplo aqui, um afeto, por exemplo, uma ausência paterna, por exemplo, né? Quando me falta algo, quando eu sou privado de algo, quando eu careço de algo, né? Essa ausência, ela vai acabar lá na frente, Desembocando em alguma área da minha vida, né? Então, a carência, se a gente fosse dar essa definição, né? Ela, ela é a ausência de algo. É algo que me falta, né? E, normalmente, está muito ligado à nossa história de vida, né? Acho que a Angélica pode contribuir aí um pouquinho mais. <risos>
2: então, essa questão da carência, você pontuou de uma maneira muito, muito certa mesmo, né? De fato, a carência, ela é aquela falta de algo, né? E como a gente está falando aqui, voltado também para a questão dos relacionamentos, é, é muito interessante da gente lembrar é, que a carência afetiva, assim como o William falou, ela é algo que é o seguinte, por exemplo, quando nós somos crianças, se a gente não recebe algo que deveria ser recebido e a gente não recebe, que é de fato o amor materno, paterno, boas referências, a gente vai carecendo de certas coisas. Então, até até interessante, quando eu tava estudando isso na faculdade, a gente chegou a estudar um pouco isso na questão da... Quando a gente estava é, estudando o desenvolvimento da criança e do adolescente, que 28% da população brasileira relata nunca ter recebido carinho na vida. 28% da população brasileira. E 21% da população... É, afirma que nunca, nunca deu carinho a qualquer outra pessoa. Então isso já revela assim, uma população, né? uma sociedade que está a caminho de se perder ainda mais. Né? Porque infelizmente nós sabemos que pelo caminho que estão levando é um caminho positivo, né? não é um caminho que vai dar bom, é um caminho que provavelmente vai dar ruim. É um caminho que provavelmente daqui a. Alguns anos pode ser que esses números apenas aumentem, né? Então, assim, todo mundo tem uma carência de alguma coisa. É interessante pensar nisso. Porque não quer dizer que, nossa, eu tenho carência, então eu sou uma pessoa fora da curva, eu sou aquela pessoa diferente de todo mundo. Não! Todo mundo tem carência de alguma coisa, sabe? Todo mundo tem carência de alguma coisa. Então, isso é importante lembrar. Dentro de cada um de nós tem um buraco do tamanho de Deus que só vai ser preenchido por Deus. Cada um, tem um, cada um de nós tem um buraco do de Deus. Então, isso é muito importante, porque a carência ela vai fazer parte do percurso natural da nossa vida. Né? Então, não é algo assim, nossa, é o fim do mundo, eu sou uma pessoa carente, oh, meu Deus. Não, tá tudo bem, sabe? O problema é quando a gente reconhece essa carência, né? essa ausência de alguma coisa, e a gente ignora. Finge que isso faz... É, que isso faz parte de nós e a gente tenta conviver com isso e não tenta melhorar. E aí as coisas começam a complicar. Porque quando nós carecemos de alguma coisa, nós tendemos geralmente aos excessos. Então, uma pessoa que ela carece, por exemplo, de um amor materno, de um amor paterno, provavelmente ela vai ir a um extremo, que são dois extremos. Ou essa pessoa vai se entregar aos deleites ali, né? Da carne, buscando o tempo todo aquilo que ela não teve na, na sua infância, né? Então, talvez buscando aprovação entre os amigos Ou então buscando satisfação sexual entre parceiros sexuais Ou então a pessoa pode ir para um outro polo, né? De, de fato, isolamento social completo De não conseguir abrir para as pessoas de não conseguir se sentir amado pelas pessoas, de ter essa, esse, realmente esse fechamento de coração. Então a carência ela nos leva a esses dois extremos. Porque se algo nos falta, em algum momento da nossa vida, a um, o nossa mente, né, o nosso corpo, ele vai se projetar para a gente meio que superar essa carência. Mas veja, humanamente falando, é muito. é impossível você superar alguma coisa. Porque a nossa carne é fraca. Então, a gente vai buscar os caminhos mais fáceis. Ou o isolamento, ou tentar buscar o prazer a custo de tudo e de toda coisa. Então, isso é muito, é muito importante já pontuar desde o início, né? Porque estão aí as raízes de vários pecados na nossa carência. E
0: o mais interessante também é que, para você ver a necessidade do ser humano e da família viver em harmonia e equilíbrio, porque a carência, ela vem no fato na falta do afeto, mas também na, é, na presença do afeto de forma excessiva, né? Quando a, a pessoa ela recebe carinho de forma excessiva, atenção de forma excessiva, né? Ela Aí, quando ela cresce, ela acha que todo mundo tem que dar essa atenção excessiva para ela, tem que dar esse carinho excessivo para ela. Então, assim, se lhe falta demais e se você também tem demais você sempre vai sofrer com isso futuramente. E, e por isso que é necessário muito equilíbrio dentro de uma relação. Desde os pais com os filhos, os filhos com os pais, netos, e por aí vai. É, por exemplo, eu eu conheço realidades, eu acho que muitas pessoas que estão assistindo também pode estar vivendo essa realidade, ou viveu essa realidade, por exemplo, a minha ex-namorada, ela ela passou por uma infância assim, onde a avó dela era muito doente e tinha um irmão mais novo. Então, ela cuidava da avó e cuidava do irmão mais novo. Ou seja, em vez dela ser cuidada e viver como criança, ela quem teve que dar atenção. Então, ela não recebeu nada. E aí, quando a gente começou a se relacionar, ela tentava preencher o vazio dela comigo. E isso foi me sufocando de uma tal maneira que eu já não conseguia mais sustentar isso. E aí o relacionamento, claro que eu não vou trazer detalhes aqui, porque senão a gente também daria a live toda contando a história. Mas é, chegou uma hora que não, não dava mais. Ou seja, quem consegue preencher ela completamente, ela tinha que ter tido esse equilíbrio, a família tinha que ter pensado nisso, mas só Deus também iria preencher a forma, da forma que ela queria que eu preenchesse. Eu não conseguia. Né? Então foi, foi sufocando tanto que eu falei, cara, não dou conta disso aqui e realmente não é uma responsabilidade minha e não é responsabilidade de ninguém preencher o vazio que existe no outro, né? Eu e a Camila mesmo a gente sempre teve esse papo essa conversa. Eu sempre falei para ela: "Você sabe que você pode me fazer feliz, mas completamente feliz só Deus", né? E ela também sabe que eu faço ela feliz, mas completamente feliz só Deus. Ou seja, eu sou um complemento na vida dela, mas aquela aquele que completa, aquele quem completa a Camila e aquele que completa, quem completa o meu eu é Deus, né? Eu não consigo completar alguém, né? Por isso que eu, eu não gosto muito, eu não odeio aquele termo. Ah, a, a, a tampa da minha panela, minha cara metade, não existe nada disso. O que existe são duas pessoas inteiras, né? É, são duas pessoas inteiras. Que, e as pessoas perguntam, ah, existe alguém... A, 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 existe a pessoa certa para minha vida? Eu falei, não, o que existe são duas pessoas inteiras que têm propósitos semelhantes ou iguais e que vão se relacionar e vão caminhar junto, né? É isso, não existe a pessoa certa, né? Porque todos somos pares. Tanto que se existisse a pessoa certa, na verdade, você não seria livre, porque no meio de bilhões de pessoas nesse mundo, Deus falou, ó, essa aqui é a pessoa certa para você. Ou seja, você não tem opção de escolha, você não Escolheu com quem você quer estar. Você falou assim: bom, só tenho essa opção. Então, entende? Então, assim, você tem escolha, sim, né? Mas ó, eu já estou indo para outros campos, vamos voltar para cá. <risos> Mas era um pouco disso. Então, como eu falei no começo, pessoas que recebem atenção demais e pessoas que recebem atenção de menos. Então, quando chega na fase um pouco mais adulta, elas sofrem do mesmo jeito.
1: Sim. É, eu queria pontuar também a questão da, das compensações que a Angélica colocou, né? é toda vez que você eu converso com os jovens assim, normalmente que vão pedir algum auxílio, né? E é, casados também que eu já acompanhei, né? Às vezes as pessoas não notam o quanto essas compensações que elas estão buscando têm como raiz ou pano de fundo a carência, porque nem sempre essas compensações são ilícitas, né? Muitas vezes a gente comentou a pornografia masturbação e tudo mais, mas tem coisas lícitas que acabam tomando, virando uma capa na vida da pessoa que ela não percebe, né? É, um, uma das coisas que a gente mais nota, por exemplo, aqui nas redes sociais, é a questão de uma vida perfeita, né? Como se eu me autoafirmasse de que, olha, eu sou bom mesmo e as pessoas precisam ver que eu sou bom na academia, no mundo da moda, né? tantas outras coisas que vão sendo compensações, que às vezes vem com esse pano de que, não, isso aqui é lícito, isso aqui está é, tudo bem, é assim mesmo, mas que no fundo é aquele vazio que a gente escuta falar no travesseiro, é aquela hora que... E, e detalhe, né? é Só para acrescentar aqui, eu li um estudo esses dias da filosofia, é, dois filósofos que fizeram um estudo de, falando do mal do século, que não era a depressão como a gente chama mas era a ansiedade né óbvio que é, acaba desembocando numa depressão não quer dizer que todo ansioso vai ser depressivo tá não é esse aqui o foco mas o foco é dizer que é o seguinte a pessoa tem uma falta certo ela tem uma carência e ela quer compensar então ela faz ela mostra ela aceita ela topa ela vai ela vai ela tenta ela quer fazer tudo porém aquele vazio ele não é preenchido por tudo isso e esse tentar, 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 que gera uma ansiedade, de repente aquela montanha russa desce de uma vez e a pessoa desiste. Então, muitas vezes as nossas carências, que tem panos de fundo nem sempre ali ilícitos, tem coisas lícitas também, as pessoas elas não notam como elas estão tentando né, saciar, muitas vezes uma falta, né, com algo que não pode ser preenchido. Né? E quando a Angélica falou daquele espaço de Deus, eu me lembrei de Santo Agostinho, e falava daquela sede de infinito, né, que só Deus realmente pode preencher. Né? Essa dinâmica das compensações, né, importante pontuar
0: aí também. Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Bom, vocês falaram que todo mundo tem carência ou algum nível de carência. Angélica, uh, você já foi muito carente? Né? Você já foi e como que você é hoje? Melhorou isso em você ou não?
2: ou ao vivo, se me expondo aí, né? Na...
0: <risos>
2: então, é, sim, com certeza. É, eu acho assim, é, na minha vida de adolescente, assim, infância, eu fui uma criança muito sozinha. Então, eu acabei querendo buscar nas pessoas aquilo que eu não tive. Sabe? Não não foi... Os meus pais sempre foram presentes na minha vida. Posso falar, não, os meus pais eram ausentes. Não, os meus pais sempre foram presentes. Na medida do possível, eles faziam o máximo deles. Eu sei disso. Mas são coisas, assim, que... Pô, não ter, talvez, não ter amizades ou não ter família ali muito pré muito perto, ou então não ter primos da mesma idade. Então, eu acabei crescendo muito sozinha e acabei me acostumando com essa questão da solidão. Não, tendo que aceitar isso, né? Só que aí, quando eu fui me desenvolvendo, fui ficando adolescente, eu fui percebendo o quanto isso tinha fazia falta em mim. Então eu queria... É, porque há algumas características da pessoa né, é, que tem essa carência afetiva, ela se submete às pessoas. Então ela se submete às pessoas, ela tem medo de desagradar as pessoas, ela tem a crença que a felicidade está condicionada a outra pessoa ela tem ciúmes excessivos, ela vive em função do sonho do outro, ela não tem perspectiva nem projetos, planos e sonhos para a sua própria vida. Então, basicamente, a minha adolescência foi isso, querendo agradar as pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu fazia de tudo, mesmo que eu tivesse que me desdobrar em cinco angélicas diferentes para manter cinco tipos de amizades diferentes, entende? Então, assim, isso rolou até os meus 16, 17 anos, quando foi, de fato, ali meu momento de conversão mesmo, sabe? Quando eu fui me convertendo, foi um momento que eu fui olhando para as coisas que eu estava me submetendo, as coisas, as pessoas, a, as situações, e eu fui olhando para minha vida e falando, meu Deus, sabe? Eu estou querendo preencher o vazio que eu sinto no meu coração com outras pessoas. Eu estou me submetendo a outras pessoas. Sendo que se eu me submeter às outras pessoas, eu vou só fe ser feita de escravo, né? A única pessoa que a gente pode submeter com a maior tranquilidade do mundo e saber que só vamos ganhar o melhor é a Deus. Então, quando eu compreendi essa verdade, eu pude entender a quem de fato me submeter. E foi um processo, sabe? Porque não muda da noite para o dia. Então, é claro que nos meus meados de 17, 18 anos dois anos atrás, uns três anos atrás, eu tinha algumas dificuldades ainda, né? Às vezes eu ia me relacionar com um rapaz, aí o rapaz era de igreja, já me mandou um oi, assim, diferente, eu já ficava assim, acho que vai ser ele, senhor é ele. Então, assim, tiveram coisas que eu tive que dar uma freada, sabe? Que eu tive que segurar as pontas e falar, não, calma. Sabe? Não vamos deixar a empolgação falar mais alto, não vamos deixar a carência falar mais alto. Vou botar meu certo em Deus e vou esperar. Sabe? Vou ter mais paciência, vou ter mais maturidade. Porque a pessoa que ela quer vencer a carência, ela tem que ser uma pessoa madura. Né? De, as coisas acontecem na dela de não abraçar logo de cara, que dirá se eu sou de temperamento mais impulsivo. Né? Tipo, eu que sou colega, de Guilherme é sanguíneo, eu não sei o temperamento do Will, mas qual é o temperamento você sabe?
1: Bem melancólico.
2: Eu, eu talvez não tenha todo esse problema, entendeu? Mas pessoas mais impulsivas como eu, por exemplo, temperamento mais quente, pessoas que já querem meter os pés pelas mãos, pra mim, a, a maturidade de vencer a carência partiu muito disso, sabe? De me policiar e parar e pensar nossa, não, calma, deixa eu pensar sobre isso primeiro antes de querer me apaixonar por uma pessoa deixa eu ver se essa pessoa tem as características que eu desejo se essa pessoa realmente me quer de verdade então assim, isso me ajudou muito e hoje, é, eu digo assim eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes com certeza estamos sempre a caminho Sim. da evolução, né? Mas, assim, a minha intimidade com Deus me ajudou e me permitiu muito isso. Porque foi essa intimidade que me amarecei. E com a maturidade, eu pude começar a me policiar muito mais. Então, isso me ajudou muito.
1: Ô, Will. Gente, 20 anos, hein? Isso.
0: 20 anos. E ela falou até a questão da solidão ali. E como que. Você fala bastante disso, Will, da questão de saber viver a solidão, viver muito bem a solidão, porque também a solidão é necessária, né? Eu queria que você falasse sobre isso, eu gosto muito quando você fala sobre essas coisas.
1: Bem. Então, é... primeiro que é o seguinte: a... a gente vai falar, acho que no final, ou daqui a pouco, ou agora, não sei, sobre esse medo de ficar sozinho que gente, as pessoas têm hoje, né? É, Pode
0: ser.
1: É, é, o medo de ficar sozinho, dessa solidão, ele, ele tem duas frentes, tá? Primeiro, que nós temos, às vezes, ó, ó como a carência age, né? Ela, essa falta faz com que nós tenhamos medo de. Eu escuto essa frase aqui, né? William, eu tenho muito medo de morrer sozinho. Mas o, o que é de fato estar sozinho? Porque as pessoas hoje, eu tô, tô vendo a galera colocando aqui, ó, time melancólico. <risos> É, o que é de fato esse medo de ficar sozinho? Porque as pessoas hoje elas têm medo de se confrontar, de ficar sozinho consigo mesmas. Mas deixa eu dizer o seguinte, né? É, existe uma solidão necessária, né? Não só para mim que estou trilhando um caminho para o sacerdócio, mas todos nós deveríamos ter um momento de solidão, né? Que não, que essa solidão não, não quer dizer a ausência de pessoas, mas de me confrontar naquele momento em que eu paro comigo mesmo e eu posso até testemunhar que como eu passei isso também na minha adolescência nesse tempo né porque eu tinha medo de ficar sozinho né e toda vez que eu encontrava alguém que me dava um pouco mais de atenção eu ia para o outro extremo do apego eu vivi isso né? então aquela pessoa que me deu atenção ela ela é ela precisa ser minha ali ela precisa ser eu falo no sentido da amizade mesmo né? É, eu vivi esse extremo, né, de querer saciar minha solidão Preenchendo no apego às pessoas Por isso eu também tive muita dificuldade de confiar né, De ter amigos sinceros Na amizade que deixa livre né? Então eu precisei fazer todo esse processo, né Mas voltando aqui para a questão da solidão é, Primeiro, aprender a estar sozinho consigo mesmo é necessário, né refletir sobre si, sobre a sua história de vida, né, sobre quem é você, sobre o seu temperamento, sobre a sua personalidade, sobre quem é você, né, para que e uma santa solidão com Deus também é muito necessária. Né? Às vezes as pessoas hoje não conseguem escutar a Deus porque estar com Deus é difícil, porque estar com Deus é, é o deserto onde Jesus para ouvir o Pai, né, como Moisés também que precisou estar no, na montanha para o Jesus, estar sozinho com Deus muito importante né e aqui já mandaram a palavra chave aí que é a questão do autoconhecimento né e aí a gente mergulha já dá mais um passo aqui na nossa reflexão acho que não sei se deu para entender Gui, mas seria mais ou menos nessa nessa linha aqui né
0: sim e é, 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 é muito legal porque eu também pergunto para muitas pessoas que vêm falar comigo eu falo assim você é uma boa companhia para si mesmo Certo? Né? Porque as pessoas... Eu não gosto de ficar sozinho. Eu falei assim, tá, mas por que que você não gosta de ficar sozinho? Por isso que entra a questão do autoconhecimento que o camarada ali comentou, né? Mas é, você é uma boa companhia para si mesmo ou você é uma péssima companhia para você? né Muita gente começa a falar assim, eu não consigo vencer os meus pecados, a minha carência e não sei o que. Eu falo, gente, tudo depende de como você é consigo mesmo, verdadeiro. Você é uma boa companhia ou uma péssima companhia para si mesmo? Né? então quando você tem um pouco da resposta dessa pergunta você já tem um pouquinho de consciência já de como você deve agir da aonde você está e aonde você quer chegar né? então eu acho que você tem que trabalhar muito isso a solidão a solidão é necessária na nossa vida porque se eu não sou uma boa companhia para mim eu você eu também não vou ser uma boa companhia para o outro tem por isso que a solidão é muito necessária e Jesus ele ficava muito sozinho né isso que era interessante. E, e nessa solidão ele conseguia escutar a si mesmo, mas também escutar o Pai. E hoje todo mundo odeia o silêncio. É impressionante. O Padre Léo já dizia isso. O jovem hoje, ou qualquer pessoa não consegue ficar em silêncio. Se você está sozinho, você bota um rádio, ou bota uma TV. Você vai lavar a louça, coloca um vídeo no YouTube para assistir. Você não consegue fazer nada em silêncio. Puxa, faz alguma coisa em silêncio. Às vezes eu me cobro disso, sabe, eu e, e Angélica. Às vezes eu vou lavar uma louça, eu me vejo já pegando o celular colocando alguma coisa para escutar. Eu falo, pera Deus. fica quieto um pouco. Né? A gente não consegue ficar em silêncio. Porque quando a gente fica em silêncio, a gente escuta as nossas verdades, os nossos problemas que a gente colocando lá tá debaixo do tá tapete que e não quer resolver. E a gente também, automaticamente, não consegue escutar a Deus. Então, a solidão, a solidão santa, como você disse, né, é muito necessária hoje. Certo?
2: A questão toda também é, é que... As pessoas, elas não sabem ficar na sua própria companhia porque elas não sabem fazer nada. E, e isso é muito real, porque às vezes você fala assim Ah, é, vou ficar sozinha um tempo. Você para para você ficar sozinha, você vai fazer o quê? Vai ficar vendo TV? Entendeu? Porque você não sabe ler um livro, não consegue ler. Porque você é todo disperso. Você não sabe tocar um instrumento porque você ficou preguiça de aprender. Você não sabe fazer uma tarefa manual porque você tem preguiça. Você não, tipo assim, são uma série de coisas que às vezes as pessoas não conseguem se é... deixar se sozinhas porque elas não sabem fazer nada sozinho, entendeu? E às vezes isso acontece mesmo. Então a gente tem que aprender a estar sozinho da maneira certa, porque esse estar sozinho não é se isolar, esse estar sozinho não é literalmente, nossa, eu vou me esconder aqui no meu quarto e vou ficar aqui trancafiado e deitado na minha cama, não, não é isso, sabe, mas é de fato, não, poxa, agora eu vou, vou me recolher, sabe, pra rezar um texto, vou me botar aqui, imagina a Senhora, eu vou rezar, então agora eu vou me recolher um pouquinho para ler meu livro, sabe, para tocar um instrumento, para me colocar na presença de Deus, para rezar, para poder. às vezes só para poder tocar um instrumento mesmo, para aprender a, a alguma coisa nova, para botar alguma coisa em prática. Isso também é importante. E isso reflete até mesmo nos nossos relacionamentos com as pessoas. Porque às vezes a gente não sabe nem conversar com alguém. Ou a gente está com alguém e o que a gente conversa com a pessoa é sobre política, sobre religião, ou sobre o tempo. Isso não é diálogo, sabe? Isso não é diálogo. Diálogo de verdade é aquilo que faz crescer a alma, sabe? São coisas que estão além da superficialidade. Um diálogo de verdade é você olhar no fundo do olho daquela pessoa e conversar de verdade, sabe? De se entregar ali, de estar ali presente, corpo e alma. E digo, isso é muito difícil quando você não consegue estar sozinho fazendo algo útil. Entende? Então, até isso a gente tem que se policiar. Pra pensar assim: poxa, é, será que quando eu estou sozinho eu estou me isolando? Ou eu estou de fato me recolhendo? Porque tem uma diferença muito grande entre você falar assim: nossa, eu não preciso ficar sozinho, você se esconde no seu quarto. E falar: não.
0: Posso eu dar um nome pra isso?
2: Pra Posso dar um nome para isso?
0: Solidão Produtiva! A nossa solidão tem que ser produtiva!
2: <risos> solidão Produtiva! E isso é muito importante! Entendeu? Muito importante! Porque senão, caraca, a gente se torna um ser muito isolado. Outra coisa também muito importante, que a gente falou sobre a questão do autoconhecimento, e aí eu faço uma, uma ponderação importante também, que é, o autoconhecimento, eu acredito que ele vai muito na prática Mais na prática do que de fato né? ficar estudando ali Fazendo testes de temperamento, fazendo teste de personalidade que olha o meu círculo, aquilo lá, blá 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 E isso, sabe dessas coisas é importante, é importante Mas agora muito mais que você entender a teoria É você olhar examinar a sua prática entendeu? O autoconhecimento ele se dá no teu relacionamento com as pessoas. Então quando você vai, é, você vai se posicionar na sua escola, na sua faculdade, ou então quando você vai conversar com o teu namorado, com a tua mãe, é o que você fala, é o modo que você fala. Então são nessas horas, no relacionamento com as pessoas mesmo, que a gente vai se conhecer ainda mais. Porque não é propriamente na solidão que a gente vai se conhecer por si só não é sair isolando que a gente vai se conhecer por si só, porque o que eu vejo é, é claro que a gente vê assim nossa, mas muitos santos faziam isso mas veja, os santos estavam em morados muito mais superiores que as nossas e eu tenho um grande medo assim porque muitas vezes as pessoas querem se apegar a esses grandes exemplos mas sem ter o básico ainda a pessoa não tem medo de nada, a pessoa não sabe nem fazer um jejum direito, não sabe nem dá uma esmola pro mendigo da rua e já quer se isolar para poder fazer retiro espiritual sozinho. Vai dar errado, entendeu? Porque esse autoconhecimento que você vai ter vai ser balela, vai ser algo que na realidade você não vai conseguir aplicar e só vai te gerar mais ansiedade, mais depressão, mais tristeza porque você vai estar num ciclo vicioso de coisas, entendeu? Então, eu costumo brincar, eu costumo falar, né? Que o autoconhecimento, ele se dá na realidade no cotidiano com as pessoas. Isso é muito importante, saber disso é muito importante, porque a gente sabe, poxa, então eu não sou um ser isolado, né? eu preciso dos outros também, preciso, é, é claro, ter essas, é, esses momentos de, de recolhimento, mas também ter os meus momentos de estar com as pessoas. Isso é importante até para aqueles que não gostam de estar com pessoas, né? que geralmente as pessoas tem temperamento frio, assim, né? Que, Gostam de ficar mais na deles e não gostam de se esforçar tanto para estarem com as pessoas. Isso é importante até para essas pessoas, de pensar assim, eu preciso ficar sozinho, Sim, mas eu preciso também estar com os outros, então eu preciso me esforçar para isso.
1: Na prática do negócio, o que é que você precisa perceber? Quais são as defesas que você cria diante disso? A Angélica falou é, muito dessa questão. É... Na prática, na prática do seu autoconhecimento, quem é você, nas suas reações e tal. Tem coisas que a gente faz que são defesas que nós criamos, né? Com feridas, com muitas coisas da nossa história. Então, saber as suas reações no final do dia, por exemplo, de você parar e, e refletir. Por que, é que eu agi assim na situação tal? Por que, é que fulano, quando fala nesse tom de voz, me incomoda tanto? Por que, é que aquela fulana do trabalho me irrita quando faz tal coisa? Então, Quais são as defesas que nós criamos para cobrir essas faltas que nós tivemos, né? Isso também é muito importante nessa dinâmica do autoconhecimento e das faltas que tem na nossa história de
0: vida, né? Não consigo ainda me conhecer. Qual o primeiro passo para o autoconhecimento? Né? E, e aí, já uma segunda pergunta aqui, que depois vocês já podem responder também. Como saber se eu sou uma pessoa carente? E como iniciar um trabalho para amenizar a carência?
2: Queridos, essa questão do autoconhecimento, acho que foi até o que a gente já falou um pouco, né? É... O autoconhecimento, você tem que sempre pensar assim, o porquê eu vou fazer isso, sabe? Eu vou, quero me autoconhecer. Ok, primeira coisa que a gente tem que ter é, eu quero me autoconhecer. Para quê? Por que eu estou fazendo de fato isso? Por que de fato eu estou buscando me entender melhor? Para me relacionar melhor com os meus próximos, para me relacionar melhor né, com os meus defeitos e compreender melhor os meus defeitos e vencê-los, e para melhorar também a minha relação com Deus. Então, a gente tem que ter esses três pontos para a gente não se perder no caminho louco de autoconhecimento que a gente vê por aí, né? Porque o que a gente mais vê é livre de autoconhecimento, é livre de autoajuda, é livro de auto sei lá o quê, e aí a te ajudar, você só se contente com seus erros. <risos> então, acaba sendo uma coisa pior ainda, né? Então, tem que ter esses três pontos aí. Se conhecer para ajudar os outros, para vencer seus próprios defeitos e para agradar a Deus. Entendendo isso, a gente consegue compreender porque muitas vezes as pessoas me perguntam assim ah, mas qual é o melhor mecanismo de compreensão, né? É a questão do, das personalidades, é a questão dos temperamentos, parará, parará. Bem, eu sou adepta aos temperamentos, né? O povo que me conhece sabe que eu gosto muito de, da questão dos temperamentos porque é uma base que nos ajuda a compreender algumas coisas tanto da nossa fisiologia também, né? O que a gente age conforme a nossa natureza. Então, é interessante. No meu perfil, inclusive, tem muito post sobre isso se vocês quiserem. Tem literalmente um post lá como descobrir o meu temperamento. Então, fica lá para vocês verem, né? Então, assim... É... Compra um livro, e, às vezes não precisa nem comprar um livro, sabe? Tem tem do Padre Paulo Ricardo disponível na internet Tem post de graça na internet aí que você pode procurar E assim, tudo que você for fazer Tudo, tudo que você for fazer, que você for ler em relação a isso Não faça uma, uma leitura passiva, sabe? Mas faça uma leitura ativa mesmo Buscando entender a tua vida Buscando, se colocando na presença de Deus Entendendo assim Poxa, eu acho que eu sou, por exemplo, sei lá, colérico, eu sou isso mesmo. Senhor, me ajuda a ser mais calmo, me ajuda a ser mais tranquilo. E aí, nesses momentos, busca, por exemplo, referências. Não de pessoas que nem eu, William, Guilherme. Isso aí é importante, mas estou falando de gente boa mesmo, entendeu? santos. O santos. Você vai buscar um Santos sabe? Santos que tiveram o mesmo temperamento que o meu. Ou santos que viver a mesma realidade que a minha, eu não sei, talvez você é seminarista, você busca um, um seminarista, né? Você busca, talvez se você for vocacionado ao matrimônio, você busca Santa Zélia, Santa Giana, né? As Beatas que tem aí. Então, busque compreender também a vida dos santos. A vida dos santos é um grande instrumento para também entender a nossa vida. Porque às vezes a gente acha assim, nossa, só eu sofro. Até que a gente conhece a vida de um santo e fala, caramba, olha, ele passou por uma situação parecida com a minha. Então isso também ajuda muito, né? Nessa questão do, do autoconhecimento. E perguntaram também da questão da carência, né? Como saber se eu sou uma pessoa carente? Como iniciar um trabalho para amenizar as carências. Queridos, é, eu como estudante psicóloga também, não posso ter. Estudante, psicóloga, estudante de psicologia, eu também não posso deixar de dizer que. Existem certos traumas na nossa vida, existem certas coisas na nossa vida que não é um curso que vai ajudar a superar isso, sabe? Às vezes é, de fato, um, um acompanhamento com o um psicólogo, com o um psicoterapeuta, né? E aí, nesses casos, eu recomendo, sobretudo, que vocês procurem alguém católico, né? Alguém confiável, se vocês quiserem, depois pode me mandar mensagem lá no ano privado que eu tenho alguns para indicar para poder de fato, fazer esse acompanhamento mais firme. Porque, às vezes, a gente né, tá lá na vida dos sacramentos, está tentando, tá orando, tá, tá se conhecendo, tá fazendo as coisas, mas você vê que você não está indo para frente. Então, nesses casos, recorra à ajuda também, sabe? Eu tenho plena convicção de que o Senhor capacita os profissionais da saúde para nos ajudarem também. Então, não é vergonha nenhuma ter que buscar um profissional nesses momentos de ajuda psicológica no ano retrasado Me ajudou demais, assim para vencer certos traumas que eu tinha em relação à minha família para me libertar de certas amarras Eu precisei disso E não é vergonha nenhuma, é necessário para nós Então também fica a dica aí, né? Procurem ajuda se necessário Não queiram caminhar com as próprias pernas e busquem ajuda também Ah, outra coisa também que eu acho legal de falar É a questão da direção espiritual, né? Buscar um bom padre, uma pessoa que te acompanhe, porque não adianta, gente. Nós, nós somos seres humanos, nós somos inteiros, sabe? A gente não é só um pouquinho da igreja, um pouquinho estudante, um pouquinho pai, um pouquinho mãe, um pouquinho seminarista, não. A gente é inteiro. Então, ao mesmo tempo que a gente está cuidando do nosso psicológico, a gente está precisando cuidar da nossa saúde, a gente está precisando cuidar do nosso espiritual. Buscar ter esse equilíbrio aí mesmo em todas as áreas da nossa vida é, é
1: essencial. Vamos lá. Eu queria acrescentar aqui ao que a Angélica disse duas coisas que ajudam muito e que me ajudaram também. Uma é com relação à escrita, né? Escrever a sua história de vida, né? Eu tenho cheio de post-it aqui, cheio de coisa, eu adoro isso, né? De alguma forma você aprende a ter a sua vida nas suas mãos, né? Porque, por exemplo, a gente vai vivendo as coisas e vai resolvendo elas, mas se você não, não, não visualiza, às vezes, aquilo, a gente chama, a gente fala muito na comunidade lá do projeto de vida pessoal, né? Você colocar no papel as coisas para você enxergar, você ler a sua história de vida, né? Procurar os seus familiares, talvez perguntar como você era quando criança, né? traumas que você viveu, como foi, né? Crianças e adolescentes que viveram a separação dos pais muito cedo, né? E que hoje, como adultos, talvez tenham é, resquícios, dificuldades por conta daquela fase. Enfim, escrever ajuda muito, né? Por isso que tantos santos também têm muitos diários, né? Coisas que escreveram de si ali. Santa Teresa d'Ávila, no Livro da Vida, é o, o retrato disso que eu tô querendo dizer. Escreva a sua história de vida, ajuda. E uma segunda coisa muito legal é pedir feedbacks, né? E não é pedir feedback na caixinha de perguntas do Instagram, não, né? <risos> é pedir feedbacks a pessoas que te conheçam na profundidade, amigos, né? pessoas próximas, né? É como saber se eu sou carente? experimento perguntar pra alguém, né? Fulano, como é que você me observa? Né? Angélica, você que me conhece há tanto tempo, como é que eu posso crescer? Você, o que, que você acha que eu posso crescer? Você... Agora é assim, é está pronto para a resposta, né? Porque tem gente que pede feedback e. precisa
0: <risos> é muito mudar, né? E a coisa é a resposta. Né?
1: Exatamente. Então, peça feedbacks, eu acho que isso é muito legal também. Atenção para pessoas confiáveis, né? Para amigos mesmo, pessoas ali muito próximas, né? É a pergunta aqui, né?
0: O Andrei, e quem não tem amigo? <risos> o Andrei, aí você não ajuda, irmão.
1: Manda mensagem, Andrei.
0: O Andrei, o Andrei, só pra vocês saberem, ele fez parte da comunidade já. Né? Eu, Andrei, você foi. Depois você escreve aí, se foi da segunda ou da terceira turma. Pra gente, só pra gente lembrar.
2: Gente, Mas a, gente tem um... eu acho... tem a comunidade, Andrei. Pede ajuda pra comunidade, meu
0: filho. Né? E ó, a
1: gente troca ideia lá, Andrei. Como que você não tem amigo? É, chama lá, Andrei.
0: Não, a gente conversa
1: lá. Olha, um abraço pra Lilian, que é psicóloga também lá de Brasília, acompanhando a gente. Grande amiga minha. Então, ó, essa pergunta aqui da carência e dos ciúmes, é, se, aliás, se a carência atrai os ciúmes e a insegurança, está muito ligado logo à definição que a gente deu no início. A resposta seria sim, ao meu, no meu ponto de vista, né? Por um único motivo. O próprio exemplo que eu dei quando comecei a me relacionar com com os amigos, tendo problema na confiança, né? Então, eu começo a ser ciumento, eu começo a ter ciúme quando eu quero prender a pessoa de alguma forma ali. A, a minha insegurança me leva a ter ciúmes, né? eu tenho um medo de perder a pessoa, então eu quero é, trazer ela para mim. Eu gravei um vídeo que viralizou aí, faz um tempo já, falando dessa definição de quando eu amo e quando eu sou apegado. Porque quando eu amo, eu quero que o outro seja feliz. E quando eu sou apegado, eu quero que o outro me faça feliz. Então, quem ama, deixa livre. E sim, a carência, ela pode e normalmente atrai esse ciúme com um pano de fundo da insegurança aí, né?
0: Certo. Tem uma pergunta aqui que é sou uma pessoa que sofre muito quando termina um namoro, choro muito. Como não ficar assim? É, vamos lá, chora. É bom chorar. <risos> Quando alguém chega para mim e fala, Guilherme, eu tô sofrendo, mas sofre, não tem problema. Chora um monte, é bem, sofre um monte, depois que e sofreu. É, é uma coisa bem interessante. Depois que se chora e sofreu, você tem que começar, eu acho que, a, a refletir um pouco da, do que foi bom naquele relacionamento, do que você pode colher de bom naquilo. E o quanto também você, como posso dizer, é, você se entregou demais na questão do, 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 do se apegar, sabe? Tipo, querer que o outro te preencha, querer que o outro é, te complete, que o outro te faça feliz, como até o Will falou, né? Quando eu amo, eu faço outro feliz, e quando eu me apego, o outro me faça feliz. Então, é você fazer uma avaliação dos teus relacionamentos. Porque eu, por exemplo, quando eu terminei o meu meu relacionamento, eu comecei a namorar com a Camila, né? que é minha esposa hoje, uma das primeiras coisas que eu cheguei para ela, eu falei assim, olha, no meu outro relacionamento, eu percebi que eu fui muito controlador. Então, a partir de hoje, se eu começar a querer controlar, já chega em mim e me fala assim, opa, baixa a bola aí. Eu falei para ela, haja assim comigo, porque eu não quero nunca mais na minha vida ser controlador. Porque uma coisa que vocês têm que entender agora, pessoal, é o seguinte, o controlador, ele nunca tá na vantagem. Ele acha que tá na vantagem, mas não está. E eu vou explicar o porquê. É, quando eu me apaixonei pela minha ex, eu me apaixonei por ela, pela essência dela, pelo que ela é. E aí, com o tempo, eu quis que ela agisse como eu, pensasse como eu, fizesse as coisas como eu, como eu fazia. E quando eu quero isso de alguém, e, a, e como ela era loucamente apaixonada por mim, ela aceitou tudo isso. Então, para me agradar, ela começou a agir como eu queria, pensar como eu pensava, falar como eu falava. Ou seja, ela se tornou um Guilherme mulher. E eu descobri que namorar um Guilherme mulher é chato pra caramba. <risos> né? a, 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 a Angélica já ouviu essa história.
2: Eu lembro. E, eu
0: tô rindo porque eu lembro. Eu, né? E é chato pra caramba. Então, o que, que aconteceu ali, na verdade? Na verdade, eu me apaixonei por ela, pela essência dela, mas como ela virou uma outra pessoa pra me agradar, ela deixou de ser aquela pessoa no qual eu tinha me apaixonado lá no início. Então, como ela deixou de ser ela, ela perdeu a essência dela, logo para mim, eu perdi o interesse. Já ela não era mais interessante para mim. Então, quando o controlador ele consegue faz, é, atingir aquilo com muito êxito e sucesso, ele perde no final. Porque, no final das contas, ele para de gostar da pessoa. Porque ele se apaixonou por alguém no qual essa pessoa não existe mais porque ela passou a ser aquilo que você queria que ela fosse. Então não faz sentido, né? Mas então voltando para tua pergunta aí, chora, sofre, mas depois avalia o que o que aconteceu, né? Como você se esteve nesse relacionamento e depois começa a viver a tua vida, bola para frente. Sofrer faz parte. O, o importante é como você passa pelo sofrimento, né? Ou eu passo pelo sofrimento de forma madura ou eu passo pelo sofrimento de forma imatura. eu tenho que sair do sofrimento com uma pessoa melhor? Ou seja, eu vou chegar num próximo relacionamento onde, bom, eu não vou cometer mais estes erros, não vou me, é, me submeter a tais coisas a mais no qual eu submetia antigamente. Ou seja, aprenda, depois que você acabar o relacionamento, a se amar mais, a se respeitar mais e se conhecer mais. Porque eu, eu sempre falo, é preciso ser inteiro quando você é inteiro, você se ama e se respeita, o mínimo que você vai esperar de alguém, do próximo, é que esse alguém te ame e te respeite. Agora, se você não se ama e nem se respeita, você sai de um relacionamento, você vai chegar em outro relacionamento, você vai se lascar de novo. Outra pessoa vai pisar em você, vai sentar em você. Então, se conheça. Se conheça muito bem. E aí, você se conhecendo, você se aceita. E esse se aceitar não é estar acomodado, mas é aceitar que eu sou falho, que eu tenho fragilidades, que eu tenho minhas qualidades, os meus defeitos. Então, eu me aceito, mas eu também me supero. Então, conheça-te, aceita-te e supere-te, como diz Santo Agostinho. Eu sei onde estou e eu sei também onde eu quero chegar. né? Eu sei onde estou e aonde eu quero chegar. Então, acabou um relacionamento? Revisa, passa tudo que você passou. Aí entra no processo do autoconhecimento, da autoaceitação e da superação. É assim que você tem que passar por um relacionamento. Ficar só chorando as mágoas, só chorar por chorar, não te leva a lugar nenhum. O Andrei tá falando para responder ele. Deixa eu ver qual foi a pergunta. O que fazer se tenta fazer atividades no ócio para ajudar na carência e a mãe é super protetora? Ele tem 16 anos.
1: É, essa, essa dinâmica do... A questão dos hobbies, né, que até a Angélica comentou lá, né, de você... Estar só, né? Mas fazer coisas também. Primeiro, assim, pela questão da idade também. Acho que é muito questão do diálogo, né? E deixar também que os seus pais ou seus responsáveis, enfim, vejam é, em você é, a questão da confiança, né? Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, né? Mas por que isso era possível? Porque de alguma forma eu dava sinais para os meus pais que eu tinha condições de... Meu pai me levava no, no trabalho nos dois primeiros dias e depois eu, não, eu vou de ônibus, pode deixar. E ele confiava porque eu também dava sinais disso, né? Então, acho que está muito ligado aí, né? Isso
2: aí, muito importante, demonstrar maturidade. Né? Não adianta a gente querer fazer as coisas se se demonstra a maturidade. Então, uma coisa tá, tá ligada. É, as
0: pessoas falam assim: é, meus pais acham que eu sou criança. Eu falei assim: provavelmente você age como. Um. Então, se você quer ser levado a sério né, é, Mude a sua postura Você tem que mudar a sua postura Se você não muda a sua postura né, Então você recebe muito daquilo que você comunica né? Você é pura comunicação O corpo fala, as suas expressões falam E se você se mostra sempre de forma insegura Se as suas falas são sempre inseguras Se as suas atitudes São sempre inseguras A tua mãe sempre vai ser super protetora você tá você tá falando, mostrando para ela como ela deve agir com você né você sempre demonstra para o outro como o outro deve agir com você então o outro só reage tem alguém perguntando aqui ó afetividade é muito ampla estamos o tempo todo querendo nos conectar em comunicações relações trabalho como identificar que busca pelas conexões não se torna uma carência
1: para mim a palavra de resposta é ela está muito ligada à questão do apego agora é assim ó é, você precisa ser muito honesto consigo mesmo, né, tem gente, e aqui eu falo com muita tranquilidade sobre isso, tem gente que gosta de alimentar certas carências, gosta de alimentar certos apegos, parece que a pessoa ela não encontra outros remédios a não ser aquele de saciar a si mesmo, então tipo assim, é, o apego, você sabe quando é que você está procurando alguém ou conversando com alguém? por algum interesse de fundo. né? Na verdade, nós somos muito seletivos. A gente quer estar perto de quem é bonito, de quem é cheiroso, de quem é inteligente, de quem tem seguidor no Instagram. né? Então, você precisa ser muito honesto consigo mesmo. né? Esse autoconhecimento, ele também passa da própria definição da afetividade que eu disse. Como me relaciono comigo mesmo. né? É, então, primeira coisa, pega leve com você, né? não seja como eu, perfeccionista e metódico de se pisar, se cobrar, né? se matar ali, se martirizar. <risos> Mas também seja honesto. né, E ser honesto com muita transparência, muita tranquilidade. A própria vida sacramental ajuda nisso. Né? É, tanto a direção espiritual, que a Angélica comentou, como também uma boa confissão, né? um bom diretor espiritual que te conheça. Né? É ser transparente também nesse
0: sentido. Né? Seria isso. O papo foi esse hoje, hein? Curti demais. Mas, como tudo que é bom, uma hora tem que acabar, né? Mas antes de ir embora. Angélica, é, você tem algum projeto teu que você quer falar aí pra gente que tá acontecendo, alguma coisa assim?
2: Então, no momento eu tô bem tranquila, mas, bem, o que eu posso dizer é fique atento só no meu Instagram, sempre tem alguma coisa, eu tô sempre postando coisas sobre vários assuntos, né? Assim, é, é sempre importante a gente buscar a santidade, a espiritualidade No dia a dia, eu bato muito em cima disso, né? São José Maria Escrivá, meu, meu grande amigo aí. Buscando a santidade no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso meio de trabalho, na santificação das nossas obras, enfim, tudo isso. Caso alguém queira também, é, eu faço serviço de consultoria. Às vezes a pessoa ali está perdida em algum ponto específico da vida, está empacada em alguma coisa. Eu também posso ajudar vocês em relação a isso. É só mandar uma mensagem lá no direct que a gente conversa. E é isso. <risos>
0: Will?
1: é o seguinte é, eu tenho o um, um podcast lançar as Redes, né, na verdade fez um ano agora de podcast <risos> é, tô tentando dar uma profissionalizada aí nele, crescer é um projeto que eu particularmente gosto muito, né, então quem desejar pode chegar aí no perfil e eu quero agradecer a oportunidade de fazer um pedido, tanto pro Guilherme quanto pra Angélica por favor, nunca parem nunca parem, né de dar o melhor de vocês na simplicidade. Quanto nós gastaríamos para ter uma sala com 90 pessoas nos escutando? né? E, e são 90 corações né, que precisam é, de uma palavra, de uma luz, sobretudo nesse tempo em que é disseminado tanta falta de esperança. né? Angélica, nada escapa ao olhar do Senhor. Nada. Nada escapa ao olhar dele. Eu agradeço também ao Guilherme pela oportunidade de estar nesse projeto que eu acredito, que eu amo fazer parte, porque eu acredito nas pessoas. É isso que me faz feliz. Eu poderia estar agora dormindo nas minhas férias, mas eu estou aqui porque eu amo isso aqui também. Então, muito obrigado por essa noite. Para mim foi incrível, de verdade. Will,
0: <risos> é, obrigado por acreditar nesse projeto, tá? De verdade. Cara, esse projeto tá sendo sensacional. A gente não sabia que ia transformar tantas vidas assim alcançou um público e esse projeto tá alcançando um, histórias de que eu falei, cara, eu nunca imaginei que ia chegar sabe, do jeito que chegou tanto que a gente tá tendo que chamar padres para auxiliar e, e eu quero agradecer a Angélica porque eu, a Angélica eu conheci ela Angélica, você tinha 3, 4 mil seguidores, lembra na época?
2: Quando... e aí ela, <risos> bum,
0: então eu quero te agradecer, do fundo do meu coração Por você ter aceitado aquele início né, Da gente ter feito aquele pequeno domínio Que foi o comecinho Da história dessa comunidade, sabe? E eu não tinha intenção De, de se transformar uma comunidade Era só um domínio né? Então de verdade, muito obrigado Mesmo por ter aceitado agora é, Tá fazendo parte dessa semana aí.
2: Deus guia e Deus nos mostra Coisas assim que a gente sequer Imaginava, né? Então, é muito providência divina, assim. Conte com as minhas orações. Você também, viu, Will? Conte com as minhas orações também. E espero poder contato com Sim. mais de
0: vocês aí também, para minha vida. <risos> e bora seguir em frente. Fica aí o convite pro, pe pro pessoal. Se alguém não segue a Angélica ainda, porque impossível alguém não seguir ainda, né? Mas se alguém não segue, segue ela. O Will tá aí também, segue. São Duas pessoas sensacionais que vocês não vão se arrepender de seguir, porque são conteúdos enriquecedores que nos levam para o céu, viu? Amém.
1: Valeu, Gui. Obrigada. Valeu, Angélica.
0: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.